0: Radio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: HDP Slovenska porastie v tomto roku o 1,3%. Inflácia bude jednociferná. Pápežské misíne diela a pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi vyhlásili zbierku na pomoc Turecku a Sýrii. Ukrajinský parlament predložil stanné právo a mobilizáciu o ďalších 90 dní. Toto je len čas tém, ktoré vám polnúkneme v dnešnom impolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo
1: Veľmi dobré vzťahy so Slovenskom by mali pokračovať aj po nástupe nového českého prezidenta. Počas svojej rozlúčkovej návštevy Slovenska, ktorá sa v týchto dňoch koná vo Vysokých Tatrách, to uviedla súčasná hlava Českej republiky Miloš Zeman. V jej úvode sa stretol so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá vyzdvihla kvalitu československých vzťahov.
0: Mámy majú v sebe veľmi blízko. Opakujeme to a opakujeme to, pretože to je pravda, pretože sme o tom presvedení. To a že je to veľmi vysoká, veľmi dôležitá kvalita. Tak kvalita sa ukazuje v rôznych typoch spolupráce ekonomickej, kultúrnej, v medzínských vztoch, ale som veľmi rád, že sa ukazuje aj v najmä situáciách, kedy je treba si nám zájme pomôcť. Česká republika je veľmi novárodnej bojové skupí na Slovensku, spolu s Polskom, chránite a Šebrov.
1: S českým prezidentom počas posledného stretnutia hovorila prezidentka o témach regionálnej spolupráce v rámci V4, tiež o vojne na Ukrajine, kde podľa Zuzany Čaputovej obe krajiny zdieľajú totožné postoje. Prezident Miloš Zeman takisto ocenil vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami a vyjadril presvedčenie, že sa na nich ani v nasledujúcom období nič nezmení.
0: nepovděžitý, věcíme o některé a věcí mu a že aby nejsou jak
1: Rozlúčková návšteva českého prezidenta by mala trvať 3 dni, okrem prezidentky Čaputovej sa stretne s ex-prezidentmi Slovenskej republiky, či s dočasne povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom. Slovenská ekonomika sa v tomto roku neprepadne do recesie. Hrubý domáci produkt by sa mal zvýšiť o 1,3 Celoročná inflácia by naopak mohla klesnúť na 9,8 Informoval o tom štátny tajomník ministerstva financí Marcel Klimek. Rezort pritom ešte na jeseň očakával miernejší rast ekonomiky okolo 0,6 a infláciu 13,5 Marcel Klimek pripomenul, že v Lani boli očakávania vývoja ekonomikov, mimoriadne pesimistické a firmy aj vláda urobili veľa opatrení, najmä na elimináciu rastu cien energii.
2: Ešte koncom minulého roka sme očakávali, že najmä v dôsledku energokrízy reálne mzdy budú klesať. Tá posledná makroprognoza hovorila o minus 2,7% percentnom poklese reálnych miest pri 10,4%, 10,4 percentnom raste nominálnych miest. Dnes máme dobrú správu. Očakávame rast nominálnych miest na úrovni 0,6%, takže nepríde k rast poklesu reálnych miest, a aj nominálny rast sa zvýši od 1 desatinu z 10,4 na 10,5%.
1: Spotrebiteľskú infláciu budú tlmiť zastrašené ceny energii, no môžu sa ešte zvyšovať ceny potravín a služieb. Napriek tomu budú domácnosti vďaka vyšším príjmom nanovotvoriť svoje úspory.
2: Krátkosť domova
1: Dotácie na obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách sa od mája tohto roka obnovia. Zmenu prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú schválila Národná rada. V rámci nej poslanci súhlasili s pozmeňovacím návrhom, ktorý predložila poslankyňa Petra Krištúvková. Dotácia bude predstavovať euro a 40 centov pre materské školy, 2,10 eur a 10 centov pre prvý stupeň a 2,30 eur a 30 centov pre druhý stupeň základných škôl. Rodež bude o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. Opetovné zavedenie dotácií na obedy je podľa opozície priznaním si chyby. Medzi regulované subjekty zaťažené osobitným odvodom by sa mali zaradiť aj banky, avizoval to predseda parlamentu Boris Kolár aj poslanec Giordi Gimeši. Návrh novely zákona o osobitnom odvode spodnikania v regulovaných odvetviach, ktorý predložili poslanci Hnutia Oľano, parlament ešte vlani v novembri posunul do druhého čítania. Jeho definitívne prerokovanie sa však odvtedy posúvalo. Navrhovateľia naposledy požiadali o zaradenie na marcovú schôdzu. Ministerstvo spravodlivosti predstavilo návrh novely trestného zákona, priniesť by mala viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných európskych nástrojov trestného práva. Dôra skladia okrem iného na ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov drogodobetí či na harmonizáciu trestných sadzieb. Do prípravy legislatívy bolo zapojených vyše 110 odborníkov. Novelu musí najskôr odobriť vláda a potom aj Národná rada. Odborári dopravného podniku mesta Košice vyhlasujú ostrý štrajk, potvrdila to Andrea Vindišová s tým, že zrealizovať ho plánujú niektorý deň v tomto mesiaci. O presnom termíne ešte budú informovať. Mesto Košice predtým v súvislosti s vyhlásením štrajkovej pohotovosti uviedlo, že ide najmä o vzájomnú dohodu odborárov a zamestnávateľov, teda nie mesta, ale meských podnikov. Právo občanov žalovať štát za ľahostajnosť či pasivitu, ktorou by prehlboval klimatickú krízu, je veľkým gestom a smerom k občianskému štátu. Myslí si to dočasne poverený minister životného prostredia Jan Budaj. Podľa neho tak bude vyvíjaný tlak na jednotlivé ministerstva, aby sa zodpovedne venovali rozvoju svojich oblastí s rešpektom voči klimatickým cieľom.
2: Už druhý rok sa tento zákon pripravuje v spolupráci s externými odborníkmi aj s občianskými iniciatívami. Diskutujeme o ňom a v tejto chvíli je to tiež ešte nie definitívny koniec tej diskusie, pretože stále prebieha medzirezortné pripomienkové konanie a táto konferencia je začiatkom viacerých stretnutí s angažovanou verejnosťou, z ktorej tiež budeme zaznamenávať ich pripomienky a výhrady.
1: Štátny tajomník Enviro Resortu Michal Kiča zároveň odmietol špekulácie, že možnosť podania klimatických žalúb na štát v prípade fyzických osôb bude možnosťou obohatenia sa.
2: Úspešný žalobca, ktorým bude zainteresovaný verejnosť, bude chrániť verejné prostriedky. Pretože keď súd skonštatuje, že ministerstvo je nečinné, alebo daný klimatický nástroj nie je spôsobili splniť klimatický cieľ, tak jednoznačne budú stanovené potom následné opatrenia. Ty tiež nebude stanovovať súd, ale súd uloží ministerstvu, aby stanovilo určité iné konkrétnejšie opatrenia k tomu v spolupráci s radou, aby sa splnil daný cieľ. Ale nikdy to nebude viesť k nejakým inačným nárokom pre úspešného žalobcu. Jediné, čo mu to môže viesť, je úsporu verejných prostriedkov, keď vďaka takejto žalobe zabezpečíme splnenie klimatického cieľa.
1: Návrh klimatického zákona má viesť k splneniu cieľa znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 55% v porovnaní s rokom 1990. Svoje výhrady a prípravu hromadnej pripomienky už spolu s partnermi avizovala klimatická koalícia. Aj keď zákon podľa nej obsahuje väčšinu prvkov potrebných na zlepšenie ochrany klímy, vnímajú ako nedostatočné navrhované ciele na zníženie emisí a vynechanie ETS sektoru spôsobnosti zákona. Церкви predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Metropolita Bernard Bober vyjadril hlbokú spoluúčast Slovenskej cirkvi obetiam zemetrasenia v Turecku. V kondolenčnom telegrame, ktorý poslal predsedovi konferencie biskupov Turecka, arcibiskupovi Izmíru Martinovi Kmetecovi, uvádza, že sa pripája k modlitbe za všetky obete, mŕtvych a zranených, ich príbuzných a pozostalých. Zároveň vyjadril pripravenosť Katolíckej cirkvi na Slovensku pomôcť prostredníctvom finančnej zbierky, ktorú na tento účel už vyhlásila Slovenská katolícka charita. Spojme sa na pomoc Turecku a Sýrii. Po ničivých zemetraseniach to odkazujú aj pápežské emisíne diela či pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvy. Pápežské misíne diela vo svojom vyhlásení uviedli, že pápež František smúti a modlí sa za mŕtvych v Turecku a Sýrii po ničivom zemetrasení. Vyzývajú preto veriacich, aby sa k nemu pridali v našich modlitbách. Okrem modlitby je možné prispieť aj finančne. Aj pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvy vyhlásila zbierku na pomoc zbier Viac o nej zisťoval Peter Štancel.
3: V Sýrii nadácia pôsobí už od roku 2011. Zemetrasenie si tu vyžiadalo najmenej 1600 obetí a desiatky tisíc ľudí prišli o živobytie či strechu nad hlavou. Priamo v Alepe je pracovník ACN Xavier Bisic, ktorý monitoroval situáciu pred gréckou pravoslavnou katedrálou. Fasáda kostola bola vážne poškodená. Na streche sú mladí muži, ktorí odhádzujú kamene a poškodené časti budovy na zem, aby pri ďalšom zemetrasení nespadli a nezranili viac ľudí. The cat sat on the mat. Monku stoja daví ľudí, ktorí sa pozerajú na kostol a čudujú sa, čo sa deje. Podľa pracovníka ACN je v meste vidieť rozsiahle poškodenie. Je to zvláštny pohľad, pretože je niekedy ťažké povedať, ktoré budovy sú poškodené zemetrasením a ktoré boli poškodené vo vojne, kde boli ostraľované raketami. Ľudia sú veľmi šokovaní. Kresťania hľadajú v círke povzľúdenie, Mnohí ľudia sa boja vrátiť do svojich domov. Myslím, že teraz v najbližších dňoch začne posielať inžinierov, aby zistili, Také veľké sú škody a ubezpečili niektoré rodiny, že sa možno budú môcť vrátiť. Pretože samozrejme teraz vládnu najmä obavy z ďalších otrasov. Možno pred piatimi minútami došlo k malému následnému otrasu a takéto menšie otrasy sa opakujú. Podľa riaditeľa ACN Miroslava zúrecha v Bejrúckom prístave v susednom Libanone v roku 2020 ukázal, aké ďaleko socioekonomické následky majú tieto ničivé udalosť nielen pre priamo zasiahnuté obete, ale pre celú krajinu. Nadácia momentálne mapuje situáciu a bude aktualizovať konkrétne projekty pomoci počas najbližších týždňov. Do zbierky pre pomoc ľuďom zasiahnutých zemetrasením je možné prispieť na webovej stránke ACN acnslovenskot.darujme.sk
1: Aké napätia a otázky vznikajú v našich krajinách počas synodálneho procesu. To sú dve otázky, o ktorých dnes diskutovali delegáti kontinentálnej synody v Prahe. Rannej bohoslužbe predsedal kardinál Mark Olet, emeritný prefekt Vatikánskeho dikastéria pre biskupov. Na prvom do zasadnutí si účastníci vypočuli prezentácie ďalšej tretiny zástupcov biskupských konferencií. Vystúpili delegácie z Litvy, Luxemburgu, Poľska a Malty. minútové prezentácie boli prerušované na. Modlitbu. Chvíle ticha sprevádzala meditatívna hudba, ktorú vopred pripravili jednotlivé biskupské konferencie. Dnes do poludnia zaznela duchovná hudba z Belgicka a Ruska. Slovensko zastupuje štvorčlenná delegácia na čele s predsedom konferencie biskupov Slovenska, arcibiskupom Bernardom Boberom. Školy, deti či neformálne kolektívy sa od dnes môžu zapojiť do výzvy za bezpečnejší internet. Vyhlásilo ju Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Výzvu otvorili pri príležitosti Dňa bezpečného internetu a potrvá do 17. februára, informovala o tom riaditeľka Národného koordinačného strediska Mária Vargová.
2: Všetky náležitosti nájdete na našej internetovej stránke, kde teda je aj kopec rôznych iných užitočných materiálov, ale samozrejme teda je tam táto výzva a je to stránka www.bezpečnyinter.net. Zapojiť sa do tejto výzvy môžu rôznymi spôsobmi. Môže to byť nejaký umelecký prejav, môže to byť nejaké vytvorenie plagátu, môže to byť esej, môže to byť čokoľvek tvorivé,
1: alebo aj menej teda tvorivé, ale čokoľvek, čo vlastne tie deti dokážu a majú chuť pre nás vytvoriť. Člen výskumného týmu z Katolickej univerzity v Ružomberku Pavel Izrael zhodnotil, že väčšina detí vníma internet ako bezpečné miesto. Napriek tomu sa tretina detí vo veku 9 až 17 rokov na internete stretla s niečím, čo ich nejakým spôsobom rozrušilo a majú negatívnu skúsenosť.
2: Jednou zo skúseností je napríklad kyberšikanovanie. 24 detí má skúsenosť so šikanovaním a tieto percentá sú relatívne stabilné, čiže v priebehu rokov dochádza možno že k nejakým miernym výkyvom, ale je to stále niekde okolo tej jednej štvrtiny až jednej tretiny detí, ktoré sa stretávajú so šikanovaním. Problémom môže byť, že až 30 detí, približne 30 detí o svojej negatívnej skúsenosti so šikanovaním nehovorí s nikým. Na druhej strane pozitívnym zistením je, že najčastejšie, keď už niekým hovoria, tak sú to rovesníci.
1: Bližšie informácie o výzve za bezpečnejší internet sú dostupné na stránke www.bezpečnyinter.net
2: Správy zo sveta
1: Ukrajinský parlament predlžil platnosť trvania stanného práva v krajine, ako aj mobilizáciu do armády o ďalších 90 dní. Za predlženie stanného práva hlasovalo 348 poslancov 450 členného parlamentu. Potrebných bolo minimálne 226 hlasov. Obe uvedené opatrenia zostanú v platnosti do 20. mája, sumarizuje Alžbeta Pavlíková. Stanné právo a všeobecná mobilizácia vrátane
2: dočasného zákazu vycestovania pre mužov vo veku od 18 do 60 rokov boli vyhlásené po začiatku ruskej invázie v Lani vo februári a odvtedy boli opakovane predlžované na žiadosť prezidenta Volodymyra Zelenského. Počas staného práva majú ozbrojené sily rozšírené právomoci a obmedzujú sa občianské slobody ako napríklad právo na demonstrácie. Ruský minister obrany Sergej Šojgu dnes v súvislosti s vojnou na Ukrajine opätovne zopakoval, že dodávky zbraní zo západu na Ukrajinu zaťahujú krajiny na to do konfliktu a môžu viesť k nepredvídateľnému vystupňovaniu napätia. USA a ich spojenci sa podľa neho usilujú čo najviac predložiť konflikt. Zároveň doplnil, že ruské ozbrojené sily úspešne postupujú v okolí ukrajinských miest Bachmut a Vuledar v Donetskej oblasti. Ukrajinská strana už niekoľko dní informuje o ťažkých bojoch neďaleko Bachmutu. Prezident Volodymyr Zelenský nedávno zopakoval, že ukrajinské jednotky v oblasti nadalej kladú odpor.
1: Ochrana vnútorného trhu bude jednou z hlavných tém tohto týždňového mimoriadného samitu únie. Slovensko v rámci európskych opatrení na americký zákon o ochrane investícií vystrieha pred nepomernou štátnou pomocou. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Andrej Stančík. Spresnil, že z pohľadu Slovenska je najdôležitejšia časť o uvoľňovaní pravidiel štátnej pomoci, čo ako reakciu na americký zákon podporujúci investície do zelených technológií navrhuje Európska komisia. Hovoríme o tom,
2: že tu sú už zdroje. Máme tu rôzne zdroje z Repower EU, takisto zdroje z plánu obnovy, takže veríme, že najprv treba vyčerpať tie zdroje, ktoré máme a potom sa môžeme rozprávať ďalších potenciálnych zdrojoch, lebo
1: ďalšie zdroje znamenajú ďalšie prostriedky, ktoré musíme odniekať zobrať. Takže načo teraz otvárať nové kapitoly, keď môžeme čerpať z toho, čo už teraz máme.
2: O konkrétnych dopadoch tak jednotlivé členské štáty vypracovávajú vlastne svoje hodnotenia, takisto je aktívna aj komisia. My naozaj hovoríme o tom, že transatlantické spôlnie sú dnes veľmi dôležité a vidíme aj v prípade Ukrajiny. Nebolo by logické teraz, nedaj Bože, ísť cez obchodnej vojny, takže naozaj snažíme sa konštruktívne rokovať s našimi partnermi zo spôlnych štátov a takisto je v tom veľmi aktívna aj komisia.
1: Český minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek rovnako potvrdil nejednotnosť názorov krajín Európskej únie v tejto otázke. Spresnil, že ešte stále sa pracuje na identifikácii toho, voči čomu sa chce únia vymedziť a stále prebiehajú rokovania o interpretácii dočasného rámca štátnej pomoci.
2: Krátko zo sveta
1: Počet obetí včerajšieho silného zemetrasenia v okolí turecko sírskych hraníc presiahol už 5 tisíc. Záchranári spod trosiek budov stále vyťahujú ľudí, pričom záchrannú akciu na mnohých miestach komplikuje nepriaznivé chladné počasie. Európska únia už prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany posiela viac ako 1150 záchranárov a 70 záchranných psov z 19 európskych krajín na pomoc Turecku. Centrum pre reakcie na núdzové situácie spresnilo, že ide o 17 členských. Európskej únie. V tureckých oblastiach postihnutých zemetrasením muž aktívne pomáha aj 15 Slovákov z Hasičského a záchranného zboru a horskej záchrannej služby. Rusko vyzvalo veľvyslanectvo USA v Moskve, aby prestalo šíriť údajné dezinformácie o ruskej vojenskej operácii na Ukrajine. Moskva zároveň pohrozila vyhostením amerických diplomatov. V Rusku aktuálne hrozí za tzv. diskreditáciu ruskej armády na Ukrajine trest odňatia slobody na 5 rokov. Za vedomé šírenie údajných dezinformácií o armáde pritom hrozí vezenie až na 15 rokov. Čína bude rozhodne brániť svoje zákonné práva a záujmy v spojitosti so zostrelením údajného čínskeho špionážneho balóna spojenými štátmi počas víkendu. Hovorkenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí pripomenula, že táto bezposádková vzducholod nepredstavovala hrozbu a do vzdušného priestoru USH vnikla náhodne. Tajvanu rýchly vývoj vojenských dronov z ohľadom na výsledky monitorovania vojny na Ukrajine a pokračujúce vyhrážky Pekingu o vojenskom zásahu proti ostrovu. Drony zohrávajú v rusko-ukrajinskom konflikte významnú úlohu na oboch stranách. Srbský prezident Aleksandar aj naďalej odmieta vzájomné uznanie Srbská Kosova. Uviedol to po rozhovoroch s osobitným predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom, ktorý sa stretol aj s kosovským premiérom Albinom Kurtin. Ten uviedol, že Kosovo súhlasí s navrhovaným plánom Európskej únie o normalizácii vzťahov so Srbskom a považuje ho za dobrý základ pre ďalšiu diskusiu. Irán odhalil svoju prvú podzemnú leteckú základňu, ktorá je dostatočne veľká na umiestnenie stíhacích lietadiel. Základňa Eagle 44 je schopná skladovať a prevádzkovať stíhacie lietadlá a drony. Kde sa základňa nachádza, nie je zatiaľ známe.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Francúzsky lyžiar Alexis Pantyrol sa stal druhýkrát v kariére majstrom sveta v kombinácii. V dnešnej dramatickej súťaži potešil väčšinu divákov v domácom dejsku Kurshevel Meribel, keď obhajujúceho šampióna Marka Švarca z Rakúska zdolalo desatinu. Bronz získal ďalší Rakúšan Rafael Háser. Už zajtra v Michalovciach a vo štvrtok v Košiciach nastúpi slovenská hokejová reprezentácia s hráčmi do 25 rokov proti Nemecku. Pre trénera Krajga Remziho bude dôležité, aby si ho z Verenciu osvojili nastolený systém. V týme má sedem reprezentačných nováčikov, pričom káder tvoria až na jednu výnimku hráči zo slovenskej a českej extraligy. Asistent hlavného trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Peter Frühauf počul o atmosfére v Košiciach počas Majstrovstiev sveta 2019 iba pozitíva. A veri že podobnú zažije aj počas prípravných duelov s Nemeckom.
0: My sa na to tešíme veľmi. Ja som nezažil tie majstrovstvá, ktoré tu boli, ale veľmi často Craig a aj celý tým, ktorý to, ktorý to zažil, o tom rozpráva, že to bolo neskutočné dokonca konca Craig, o tom hovorí, že to bol asi najlepšia atmosféra, ktorú zažil vo svojej trénerskej kariére. A Včera sme si boli pozrieť ligový zápas, strašne veľa ľudí ho zastavovalo strašne veľa chlánov, ktorí možno aj kvôli týmto majstrostom začali s hokejom tu boli a chceli sa s ním odfotiť,
2: čiže viem, že tá atmosféra bude skvelá a teším sa hlavne za chlapcov, ktorí zažijú aj premiéru a že, že tu bude premiéra pred vypredaným hľadiskom a, a že si to užijú so všetkým, čo k tomu batrí.
1: Zápasy, ktoré sa uskutočnia pod hlavičkou Olympic Prospect Challenge, budú pre slovenských mladíkov šancov ukázať sa trénerom a zároveň si užiť atmosféru zaplnených tribún. Mládežnický hokej v Banskej Bystrici je pre zmeny spôsobe financovania mestského zimného štadióna v kritickej situácii. Myslí si to predseda klubu Baraní Michal Hanzuš. Pripomenul, že samozpráva ich žiada financovať prevádzku zimného štadióna sumou 160 tisíc eur ročne.
0: Tento rok mesto Banská Bystrica vyčnenilo historicky najvyššiu sumu z verejných zdrojov na prevádzku zimného štádiona. Tá suma je 1,3 milióna. Je to historicky najvyššia suma v našom meste. Ani za takúto obrovskú sumu, 1,3 milióna, mesto nedokáže zabezpečiť, aby deti mohli byť na zimnom štadióne. Mesto od nás požaduje dofinancovať zle nastavenú ekonomiku zimného štadióna.
1: Na financovaní časti prevádzky zimného štadióna v meste sa bude od polovice aktuálnej sezóny podieľať napríklad aj HC05 Banska Bystrica. Primátor Banskej Bystrice Jan Nosko uviedol, že s hokejovým klubom podpísali dodatok na rok 2023, čo znamená, že bude financovať svoju prevádzku vo výške približne 150 tisíc eur ročne istí okay, New York Rangers v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom zdolali v zámorskej NHL Calgary 5-4 po predlžení. Tampa Bay so bráncom Erikom Černákom utrepela na ľade Floridy vysokú prehru 1-7. New Jersey s Tomášom Tatarom si poradilo doma s Vancouverom 5-4 po predlžení. New York Islanders uspeli vo Philadelphia 2-1, Dallas vyhral nad Anaheimom 3-2 po samostatných nájazdoch, no a Arizona zdolala Minnesota 3-2. Slovenský futbalista Andrej Duda sa po prvý raz objavil v základnej zostave Hlasu Veruna. Potom, čo pred týždňom odohral pri svojej premiére v novom klube 33 minút na ihrisku Udines, dostal dôveru od začiatku duelu v pondelkovom 21. kole série A a napokon odohral celý zápas. Jeho tým doma remizoval s Laciom Rím 1-1. Verone patrí so ziskom 14. bodov 18. miesto a stále je v pásme zostupu. Rimania zostali na 4. priečke s 39. bodmi. Basketbalisti Patriotov Levice sa zajtra rozlúčia zápasom s ukrajinským BC Budivelník Kiev s európskym pohárom FIVA. Slovenský zástupca hrá vo svojom záverečnom vystúpení o druhé víťazstvo v jej skupine a zároveň tretiu priečku. Minulý týždeň priniesol žltozeleným dva druhy moci, Najskôr tá pozitívna z premiérového víťazstva v druhej fáze, ktoré sa zrodilo na palubovke izraelskej hajfy a po ktorom zostala postupová šanca živá. Hneď o deň nato ich ale nepotešilo Karhu, keď doma prekvapujúco zaváhalo s Kievom a nádej na pokračovanie v súďaši sa rozplynuli. Na zostáva tretia priečka. K dosiahnutiu tejto mety stačí víťazstvo nad budivelníkom. Vyhrať oba zostávajúce zápasy a po 13. raz sa prebojovať medzi európsku elitu. To je ideálny scenár basketbalistiek Slovenska pred záverečnými dvoma zápasmi kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023. V rámci H skupiny sa predstavia v piešťanskej diplomadaréne, najskôr vo štvrtok proti Švajčiarsku a následne v nedeľu proti Luxembursku. Realizačný tým napokon musel urobiť pred zrazom ešte jednu vynútenú zmenu. Na poslednú chvíľu vypadla z pôvodnej nominácie Nikola Dudášová a namiesto nej Volali Emu z Young Angel Košice. Počasie. Po športe pripojíme aj informácie o počasí, ktoré už má pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
0: V stredu ráno, tak pod 20 to asi nepôjde. Tým, že už aj dnešný deň je o maličko taký akože menej, menej zimný, tak takých 15 až 18. No, ale tak to už jedno, či je 20 alebo 18. A na juhu takisto, stále mrazí. Aj no v Bratislave sme to vyťahli skoro na minus 10 ráno, takže to tiež bolo také trošku kruté. Ale zajtra ráno by to malo byť asi tak minus 3 až minus 6, takže bude to homaličko teda slabšie, slabšia zima, ale tým nechcem povedať, že odchádza.
1: Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine, kedy vám ponúkneme reláciu Duchovný obzor. Moderátor Pavol Jurčaga vám spolu so svojimi hostiami priblíži liturgiu slova vo Svete Jomši. Príjemné počúvanie vám žela technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.